0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐宣主持。各位亲爱的朋友，我是齐宣，欢迎跟我们一起踏上阅读的旅程。你准备好了吗？我们今天要为你选一本。谁是外来者？光看书名，你可能还不知道它有多深的意义。可是你也不要被我说的多深的意义吓到了，因为里面的故事还是非常的丰富，而令人感动。配合了这一本书，另外两本选书，我要跟您分享的都是同一家出版社出版，而且风格回忆的小小说。还有你可能都没有想过的题材，自己是什么样的题材？我们等一下在每周选书的单元里会为你详细的介绍。当然，我们今天还有共读的一些好书，包括我们台东的译文活动，包括我们日常生活、家庭、婚姻、孩子以及特殊的孩子等等，内容非常的丰富。那就跟我们。一起踏上旅程吧，各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的每周选书单元。今天这一个单元第一本书要跟您介绍的是连金出版社所出版，作者是黄文玲的《谁是外来者》。在我们的生活当中，现在你会看到很多你认为的外来者，也就是。我们所谓的外配，外籍看护、外籍劳工，他们在各行各业里面帮忙我们，甚至深入各个家庭，做着我们无能为力或是实在是需要人分担的工作。有人说，他们做的如果是用英文字来开头，就是以低字头的工作，比如说 dangerous， 比如说 dirty， 也就是危险的。或是肮脏的工作，这是新一代的外来者。可是这本书要说的外来者，不是现在的外来者。这本书要说的外来者，是回顾过去的历史，我们所看到的，在越战期间，他们后来因为战争结束了，可是苦难没有结束，不断的往外去逃离。这个时候，他们就进入各个国家，进入各个国家的方式，当然有些是非常非常的惊险跟残忍的。经过这一次，这一位作者他深入的调查、书写而来的这本书，我觉得非常的不容易。你知道台湾曾经接受过难民吗？他们曾经在高雄、木栅和澎湖。在你我身边超过四十载，为什么我们对这一段历史几乎一无所知？这些是赌上生死的船民。什么叫做船民呢？一九七五年四月，越南共产党拿下西贡，内战长达二十年的南北越就此统一。然而，战争结束并未带来和平，反而让满载越南的船。飘荡在海上，这些船民逃离异国，他们的移居扩大了人民对民主与国家的想象。这本书集中讲两个国家，甚至我们可以说，它集中在讲一个收留越南难民的国家。那一个国家不是收留越南难民最多的，可是它有一个移居，应该是在当时震撼了这个世界。那一个国家叫做。德国，甚至在那一个东西德还没有统一的时代，西德收留了一部分的难民，东德也收留了一部分的难民，而他们受到的待遇是完全不一样的，因为东西德的制度本来就不一样。东西德映照南北越，加起来就有很多的组合，所以这本书它的复杂性。让你看到的时候，会觉得哇，原来有这一段历史，映照德国与台湾不一样的族群融合之路。谁是外来者？作者黄文玲往凡德国与台湾采访超过五十位越南移民，听他们说惊心动魄的亲身经历。书中并称。西德、东德、台湾三地接收越南移民的方式、政策，探讨理想的族群融合可能知道。西德在七十年代末，因为纳粹的历史而对越南难民产生共感，民间出钱买下了救难船，多次出航营救，接纳德国史上首批大规模的亚洲难民。东德则是在八十年代，越南政府派数万契约工，就是跟我们现在一样，到同为共产政权的东德，却意外遭遇两德统一。在无融合政策之下，他们与西德的船民走向了截然不同的道路。台湾则是越南华侨在越战结束前后，搭乘中华民国政府的军舰、专机来台。散居各地的他们自身即是历史，但我们为何遗忘了这一段活生生的逃难史实？四十年了，他们还是外来者吗？记者黄文宁以移民的身份发出探问：当肤色与文化截然不同，外来移民要做到成功融入一个新的国家，我们能给出哪一些答案？越南移民已经定居德国，台湾社会。超过了四十年，我们可曾真正探索他们的历史？是否仍然狭隘的以外貌、口音、出生地区分你与我？我们可能在保有彼此相异处的情况之下，仍然是彼此为一个群体吗？这本书你会说议题好大，对，可是它非常的好看。这要归功于我们的作者黄文宁，他是菜市场长大的孩子。35岁那一年，决定离开熟悉的台湾，目前定居柏林，进入第五年。喜欢这里的自由与可能性，但是常常想念台湾各种好吃的美食。曾经获得柏林政府文学研究补助、国议会长篇小说补助、文化部青年创作等补助计划。我们要知道，写这样的书需要耗时。耗力，还要耗尽自己的脑力，甚至有时候要把感情都赔进去。他也是报道者的特约记者。我说到报道者，应该熟悉我们节目的朋友也不会陌生。这一本书读来会不会沉重？会。可是沉重之外，带给我们的醒思。应该是这本书所能给我们的最大的收获之一。我们来看看其中一位得到德国，我刚才说的那一艘专门救助难民船的船中间的故事。英州的回忆，我们走在荒芜的海岸边，脚踩着泥泞，等着来接我们的船。已经过了五个小时，天气好冷，夜晚的强风。呼呼的吹，他们等着来接他们的船。可是上去以后才发现，哇，这艘船并不大，距离海面只有二十公分。然后他进到船舱，发现最温暖的地方是引擎室。可是其实是一个错误，因为引擎室是最容易发生事故的地方。好，他后来说他晕船了，幸好因为晕船就会昏睡过去。在这段过程当中，他们除了要担心船太小，可能开不出去太远之外，很不幸的，他们又遇上了暴风雨。在这个时候，他觉得死亡是那么的靠近，前方等着我的只有死亡。很奇怪，那时候我对死亡再无恐惧，也许是因为当下的死亡已经太过真实。后来有人大喊：“有船！”我们看到前方有艘大船，以为已经到了公海。那一艘船朝我们驶近，船长拿着望远镜趴在甲板上，试图想找出那艘船的所属国，但徒劳无功。他命令妇女小孩上到甲板，男人则藏在船舱。船长问：“有谁会说英语，可以和那艘大船的人沟通？”一个男人自愿前往，他提议。上到大船的甲板时，他会用绳索将我们的船绑在大船上。如果那一艘船来自东方国家，他会大声地哭，我们得立即切断绳索。那表示，当然他会因此被牺牲留在大船上。可是，当两艘船接近的时候，我们突然听见对面的扩音器传来越南语。这是德国的船只阿纳木尔角号，我们是来拯救你们的，请保持冷静，我们会把梯子放下，妇女和小孩会用起重机将人带到船上。后来他们到了新加坡，英洲说我不知道阿纳木尔角号。停靠在新加坡时，那些还在海面上的难民船会发生什么事？希望他们可以找到其他能救援的船只。根据联合国难民署统计，有多达二十万到四十万的船民死在海里。那这一艘阿纳穆尔角号是由谁发起的？是由德国的一位记者，他因为看到了另一艘船。也就是最早逃出来的一艘船叫“海虹号”。十月底的天气仍然炎热，海象不甚稳定。越南头盾港却停留了一艘船身五十公尺长、重达一千五百八十吨的货船。港口前大排长龙，人们带着简单的行囊，惜家带眷，抢着挤上这一艘船。中间的过程我就不多说了。其实这时候，南北越的统一已经过了三年，南越人民逐渐认清衰败的经济，看不见复苏的可能，种种迫害、驱逐境内华侨的政策，让他们忍无可忍，决定踏上征程。可是这中间要花很大的代价，而且上了船以后，因为我刚才说，那时候南北越统一已经三年，在附近的国家。所谓附近的国家，就是你首先你会想逃往最近的，比如说泰国、马来西亚、新加坡，可是他们的承受度已经过头了。我们不能怪这些国家。如果你的国家突然涌入了大量的难民，任谁都会受不了。马来西亚并未援助“海洪号”粮食或者饮水，反倒任由挤满甲板和船舱的难民在破烂的防水油布下面墙抵挡烈日曝晒，以至于当获准上船采访的。记者如此形容眼见的惊人景象，我们真的就是踩在人的身上，其中有男有女有小孩跟老人，躺平的或是蜷缩在一起的，他们明显非常疲累，全身发抖。这个新闻发布到全世界，西德的人看到了，有一位记者他上了电视宣传这件事情，带着对当初纳粹迫害犹太人的。愧疚心情，西德人民对于越南的难民产生了极大的同理心跟同情，于是他们有民间募资捐款，买了刚才我们说的那一艘救难船，总共在海上救了将近一万名的船民。那越过这一段历史，我们来看吃人肉当时轰动全台的“清风号”搁浅的时候。船上的粮食早已用尽，船民靠着简陋的器具敲开附近能找到的贝类、牡蛎果腹。随着一天天过去，由于搁浅处位置隐秘，不易被寻获，迟迟等不到其他船只救援。多名年幼的孩子因不耐多日食用生牡蛎，腹泻不止，身体日渐孱弱，最后成为一具具来不及长大的尸体啊！在弹尽援绝的情况之下，几名船民为了保命，只能靠着食用人肉勉强存活。但也有人因为过不去心理这一关，宁愿选择挨饿，最后惨遭活活饿死。这艘船后来抵达马公，由澎湖来收留。我们这本书介绍到这边为止，里面有很多感人的故事，包括这些难民如何融入德国的生活。我们刚才也提到， 7 0年代他们救助了南越的民众， 8 0年代东德跟北越签署了契约，让契约工到了东德，可是没有想到柏林围墙被推倒了，当东西的合二为一的时候。这一些契约工，他们看到了同样是身为越南的民众，可是有些已经融入了德国的生活，受到了完全不一样的待遇。南北越、东西德，我觉得东西德的融合比较容易，南北越的融合比较难。在他们融合过程当中，发生了多少的故事？还有留在我们台湾的越南华侨，他们又有什么样的故事？跟我们现在看到的外来者有多大的不同？透过这本书，或许我们可以想想，谁是外来者？是你吗？是我吗？还是他们呢？是不是有一天我们可以融合唯一的我们呢？这是值得大家深思的一个议题，值得大家来一看究竟的一本书。首先，我要跟您介绍我自己非常喜欢的作家宫本辉的《幻之光》这本书，薄薄的、小小的，甚至你一个手掌就拿得起来，而且里面有四篇短篇，很精彩。我相信很多人喜欢日本导演四之玉和，那他的首部获奖剧情长片《幻之光》就是出自于这本书的一篇短篇小说。这四篇短篇小说完全体现了宫本辉的作品样貌。他写的是哪些呢？写的是。祖母不告而别，最终下落不明；前夫走上铁轨，惨遭碾毙。这是由美子深锁内心的悲伤回忆。然而，生活仍要继续。她带着儿子再度远嫁，住在奥能登真真木的民雄。那是一处偏僻的小渔村，终年涛声不断，日复一日过着简单幸福的日子。但在心中，如同不理解祖母为何要不告而别，他始终也不明白前夫为何要自杀。有一天，由美子怀抱着无法排遣的苦闷心情来到海边，眼前的魔性之海仿佛就要吞没由美子，哀伤如海浪般拍打而来。他不断喃喃的自问，即使没有人能够给出答案。晚上临睡前，明雄突然对他说：“人要是丢了魂，就不想活了。这是他前夫离开的原因吗？我们都不知道。这本书的腰带上写着：那一天，你离奇的消失在这个世界，你的死亡如谜，而我的活着亦是。扩大来讲，生死真的是一个谜。”为什么有些人会在这一刻遭逢意外？为什么有一些人会在某一个时段遭逢重大疾病的挑战？我们都不知道。就像我们的活，有时候你会觉得有好多的奇迹发生，它同样是一个谜。宫本辉的小说有它一贯的文字魅力，期待你细细的来读。我们要介绍的第二本，一样由清空所出版的书，叫做《幸福的花束》。这一本书，到我这个年纪的人，或是比我还年长的人，看的一定很有感，因为它是一本，如果以现在来讲。它真的是很过去、很过去的书，不过看起来还很新颖，因为讲的是共通的道理。如果世上没有了随风摇曳的花，那么人心也许会更为荒芜；如果世上没有了颜色，那么人们也许连人生观都会不同；如果世上没有了信赖，那么我们连一天都不能心安。如果世上没有了体贴，那么我们会孤单的无法生活。如果世上的小鸟不再歌唱，人们也许连微笑都不知晓。如果世上没有了音乐，那么我们就没有了逃离这险恶现实的时间吧。如果世上没有了诗，那么人们连美丽的源语都还不知道，就得离世。如果世上没有了爱人的心，那么无论是谁都会感到孤独。这一位作者是百年一遇天才艺术家中原纯一， 1 9 1 3年生，过世于1983年，生于香川县，幼时便展现出绘画与造型的才能。18岁时因兴趣而制作的发饰人偶受到肯定，因此被提拔为杂志《少女之友》。制作插画、卷手插图、封面画、附录等等，成为风靡一时的知名画家。二战结束后，他燃起的理想，希望带给女性梦想与愿景，并且想要培育出聪慧又美丽的女性，因此陆续发行了很多女性会喜欢的杂志。他自己呢，大概是因为太过老了。书中是这么形容他了，他有一颗天才的心跟脑，可是身体的体力是追不上的，所以他很早就修养了。后来的岁月，他几乎是退隐的。不过在退隐的岁月里面呢，他还是常常会去海边捡拾贝壳或是漂流木，来制作成很简单的人偶。这是一位。不世出的天才。如果你以前是很爱少女漫画的，你会看到女孩大大的眼睛，还有他们很时髦的衣服，即便在现在看来也一点都不退流行。更何况他讲的一些理论，我相信都能够打动我们的内心。这是今天跟您介绍的三本选书风格回忆，希望你可以从里面找到你所喜欢的阅读。